0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, dois pontos no ar toda semana, no seu fone de ouvido. Eu sou o Rodrigo Alves e como você já percebeu, eu estou de volta. Fiquei fora aí durante um programa, por causa das minhas férias, mas deu aquela saudade e voltei para botar ordem na casa, senão o Rafael Rock transforma isso aqui numa bagunça. Isso aqui não é bagunça. Opa, Rafael Rock, você está aí, não tinha percebido, tudo bem?
1: E aí, beleza, Rodrigão? E aí, galera, beleza? Olha aí, hein? Olha aí quem voltou, ainda molezinha. De momento. Dar pa... Foi daquele passeio na varanda, <risos> nas férias, espetacular. É, não? Rapaz, sentimos sua falta. Obviamente você viu que o programa ficou, ficou, ficou com uma pegada tumultuada, que eu não tenho a sua, a sua categoria de apresentação. Não, você é Esse do entretenimento televisivo. <risos> Eu não sou, eu não tenho essa característica. Mas eu acho que o pessoal curtiu. Não, brilhou. O papo, o papo caótico com Adriano Albuquerque, não por causa do Adriano Buquerque mas por, por minha causa, mas o papo fluiu, eu acho que a galera curtiu.
0: Foi um episódio, pra você que não ouviu, busca aí. É o episódio anterior, o papo sobre o Isaiah Thomas e aquele Detroit Pistons fofo, né? Um time doce, um time que é uma flor. Aquele Detroit dos Bad Boys dos anos 80 e 90, ficou realmente muito bom. Pode buscar aí, que, que vale muito a pena. E eu curti bem as minhas férias, Rock. Curtiu, eu né? Peguei muito sol na varanda, é, mais ou menos uma da tarde, é uma hora que bate um solzinho assim na varanda, que às vezes é a hora que eu tô acordando, né? Tem isso também. Que beleza. E aí já pego aquele solzinho maravilhoso.
1: Não nome disso que eu sinto aqui agora é inveja. <risos> agora de acordar meio-dia
0: é inveja. Mas é forte. o que eu trabalho em outro não, fuso, Rafael Rock. Eu vou dormir é, cedo 5 da manhã. Amigo.
1: eu também. Eu durmo uma hora, duas horas da manhã, Ah. sete e meia, tô tocando o despertador natural aqui do quarto ao lado. Uma hora da
0: manhã pra mim é de tarde ainda. Eu tô muito tranquilo ainda nesse horário. Agora, obviamente teve gente comentando sobre essa história das férias, então eu vou começar já botando na roda aqui um áudio do Telegram que o Luiz Fernando mandou pra gente. Ouve só, Rafael Roque. Fala pessoal do Dois Pontos, aqui é o Luiz Fernando de Tumirim, sempre acompanho o podcast de vocês. E uma coisa que eu não entendi é o seguinte. Quando. O Rafael tava de férias. O Rodrigo Alves sempre ligava para ele para estar tá participando do dois pontos. E agora que o Rodrigo Alves está de, de férias, também o Rafael tem que dar uma ligada para ele lá incomodar um pouco as férias dele para ele também participar do do NBA dois pontos aí, né, fazer uma participação especial. Falou, um abraço. Quer dizer, é uma acusação ah. injusta, entendeu? Só porque uma vez eu atrapalhei sua praia quando você estava de
1: férias. Nada a ver, Rock. Eu fui injustiçado. Ah, amigo, isso, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. É, é, isso, profissional desvalorizado, na consideração que tem pelo parceiro de podcast. Mas, o é, mas, cara, enfim, eu, eu deixei você. Você está precisando de dar uma descansada. Fazer isso, aquela yoga na varanda. Bom.
0: Agora eu tô fazendo exercícios de alongamento da coluna no YouTube. É maravilhoso, é o meu novo hit aqui da, da quarentena.
1: Só cuidar para não deslocar a coluna olhando não. pro celular. I, viu, esse YouTube? é que é o problema. O esse é, é o lugar. problema.
0: Como é que você faz o alongamento é, e cuidado. olha pro celular ao mesmo tempo? É dificílimo isso, é o maior desafio de fazer os alongamentos.
1: Vou te, vou te dar uma dica: uma coisa nova que lançaram no mercado. Ah. Duas coisas, pode usar por dois caminhos: Smart TV <S risos> ou Chromecast. É a novidade. É uma coisa nova. Né? They can lose to Aí você, você pode, ser bota na TV, que Muito aí,
0: é Muito é, bem, pode ser, pode ser que dê certo. Enfim, Rafael Roque, para de enrolar, porque a gente está aqui para falar de um assunto que todo mundo está comentando nas últimas semanas. Esse episódio do Isaiah Thomas, Detroit Pistons, obviamente ele tem a ver com o fato de o Detroit ter voltado ao noticiário aí por causa da série documental Last Dance, da Netflix, em parceria com a ESPN. E como a série acabou essa semana, hoje a gente vai dar aquela amarrada no tema Michael Jordan, Só se fala de Michael Jordan por aí, nossos amigos do Ponte Aérea também fizeram essa semana um episódio sobre o Jordan, e a gente vai falar hoje aqui o que mais impactou a gente, o que mais emocionou a gente, o que mais divertiu a gente, com um aviso, pra quem ainda não viu a série e é obcecado aí pela questão do spoiler, eu já aviso que vai ter spoiler. A gente vai comentar aqui, momento da série. Ah, mas, Rock é um documentário. Então, assim, já vou dar um spoiler logo. O Chicago é campeão no último episódio, pra quem não tá por dentro desse assunto,
1: né? Exatamente. E ganhou o sexto s- título. Ganhou é sexto usar. título. Seis em oito. Eu não vou dizer quem ganhou os outros dois, os outros dois porque é desnecessário. Ah, mas você teve, aí, enfim. tem esse mas momento é no seu
0: coração. Mas, e outra coisa, então, estamos
1: gravando numa quinta-feira. Isso o documentário acabou no domingo. É verdade. Disponível segunda. É Nossa, verdade. Já tá atrasado.
0: Eu até confesso que nós dois demoramos um pouquinho para ver. A gente não
1: viu no domingo na segunda, mas a gente não, viu. mas mas, não, mas é mas agora, agora, agora que eu já vi, eu posso exigir do Muito outro. Muito bem,
0: exatamente. Acabou. E só falando de novo do Telegram, chegaram algumas perguntas sobre temas aí variados e elas estão guardadinhas aqui para os próximos episódios. Como hoje o tema é Michael Jordan, eu vou ler uma aqui que eu separei do Ricardo da Silva. Ele escreveu no Telegram MJ é um deus do basquete, mas que homem foi o Pippen no jogo 6 em 98? Chorei muito, diz aqui o Ricardo. Realmente, o Pippen naquele jogo, né, com dor nas costas, todo travado, não conseguia nem se mexer. Será que essa é uma das melhores cenas dessa série? A gente vai falar um pouco disso aqui, porque a gente resolveu dividir o episódio da seguinte forma. Cada um de nós dois vai escolher uma cena favorita na série, um personagem favorito, obviamente que não seja o Jordan, né, um personagem secundário favorito, e por fim... Uma lição que a gente aprendeu sobre o Jordan na série, alguma coisa que tem impactado mais a gente em tudo que foi mostrado e falado sobre o Michael Jordan. E aviso logo que esse episódio é pura nostalgia pra mim. Como vocês sabem, eu era um torcedor fervoroso do Chicago Bulls na adolescência. Provavelmente eu acordei a tijuca inteira na janela com a cesta do Pexxxon em 93. Mas hoje em dia eu sou profissional, Rafael Rock. Não tenho mais time, você sabe disso.
1: Aham. Uhum. Tá bom. <risos> a pastor comentário
0: ok Rafael, Rock, você tá pronto vamos começar vamos embora então vamos lá começa você então entre as dezenas dezenas de cenas impactantes no documentário Qual é aquela que marcou o seu coração Qual é a sua cena favorita de Last dance
1: cara então essa essa, essa sequência do Pippen, ela é muito ela é muito emblemática ela é muito ela é emocionante mesmo porque ela, ela dá inclusive um ela dá um bastidor ali que às vezes o quem tá assistindo os jogos né aos jogos Eles, ele, A pessoa vê o cara indo pro vestiário E aí depois volta E tudo mais, aquela sequência ali Daquele jogo E aí a luta dele também de, Contra aquela, aquele problema nas costas E tudo mais Cara, aquela cena é incrível assim. e, e ela dá até uma Uma limpada na barra do Pippen Por causa daquele episódio no, de, lá de 94 Quando ele se negou a entrar em quadra verdade é, com, com aquele episódio lá Com, com, com o tony Coach e tudo mais e deu uma limpada na barra do Pippin. É, mas, cara, o meu o a minha cena a favor, mais impactante, é uma cena, na verdade, que a gente viu muito... Eu, eu, sabe quando você fica na dúvida se você viu tanto a foto ou se você já viu o vídeo mesmo tantas vezes, sabe? Que é aquela coisa que você fica meio na dúvida. Então, eu, e aí, mas ver a cena crua me impactou muito, assim, que é a cena do, do Jordan depois que ele ganha o título na volta, 96... É, que é o primeiro título que ele ganha sem o pai, Nossa. Né, depois que o pai morre o pai morre depois do tricampeonato aí ele se aposenta e volta aquela cena ali dele deitado no chão soluçando no vestiário, depois do título aquela foto, é, é uma, ela é uma foto histórica é, mas é, uma, é uma, uma imagem histórica mas aquela cena ali crua, com o áudio dele soluçando então aquilo ali, realmente e, Enfim, eu tenho a questão também, que eu já perdi o meu pai então, assim, acho que isso tudo colaborou, é, porque era um momento incrível para ele, de, 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 veio de uma dúvida e de, de uma retomada e você ter conseguido chegar naquele mesmo patamar, imagina o, o turbilhão de emoções ali de um cara que sempre foi desenhado né, e destacado pela sua absoluta frieza. É, e tem tantos momentos clutch na carreira, que essa série, esse documentário é um festival deles, e, mas que ali né, mostra toda uma ferida aberta e todo do lado humano, mesmo. E humano, humano, ser humano, né? que ele não é um, um extraterrestre, um super-herói. É uma coisa foi bem impactante, sim. Cara, essa
0: cena realmente é uma cena que fecha um episódio, né? E, e ela também é uma mostra de como o, a série é bem construída como cinema mesmo, né? Como documentário, assim, independentemente do tema, uh, o roteiro da série, como ele prepara a gente para essa cena, porque o tempo inteiro ele vai mostrando no episódio o impacto do pai do Jordan na carreira dele, o quanto ele era uma figura grudada né, ali no Jordan e fundamental pro rendimento dele, inclusive. E ele vai plantando isso na nossa cabeça e culmina na, no título e naquela cena dele caído no chão, chorando, assim, mas chorando de soluçar, como você falou é realmente uma cena incrível assim. Tem várias cenas incríveis, né, no episódio. É não porque o grande,
1: a grande questão assim, de fazer documentário, né, porque em geral, né, o nome já é documentário. Você está você tá lidando com coisas que as pessoas meio já sabem, né. É, é pelo menos uma uma noção geral. É né? muito difícil. Você consegue ter va- vários documentários que têm informações, obviamente novas, exclusivas, várias vários acontecem. Principalmente os que têm um tom mais jornalístico, mas mais... Em geral, você tá trabalhando já com o que acontece. Então você trazer esse clímax, né? E construir essa narrativa de forma que, como você disse, como você disse aí, com, com fatos que as pessoas já sabem que aconteceram. E, e muitas delas, como, ainda mais um tema tão nichado assim, você sabe, às vezes, com muito detalhe, derrubei o um negócio aqui. Opa, o que caiu aí? Eu derrubei um brinquedo do Gustavo. <risos> Mas o. E aí, é, quarentena é isso, com é o pai e com o filho é isso, né? E, enfim, é, isso é uma, é uma qualidade, uma coisa impressionante, você conseguir fazer isso, né? construir essa narrativa assim.
0: Não, demais. E o documentário tem outras cenas que são bem emocionantes, inclusive a, a que o Jordan chora também na entrevista, né, quando ele tá falando, tentando explicar e justificar por que, que ele exigia tanto né, dos, dos, dos seus companheiros ali. Naquele momento ele se emociona também, é outra cena que fecha um episódio. Mas a minha cena preferida, ela não é uma cena de choro, de emoção explícita, mas pra mim ela gerou uma emoção gigante, talvez pela memória afetiva também, que é aquela cena do último episódio Logo depois do arremesso final, para citar aí o título em português da, da série, que eu acho que podia ter sido a última dança também, seria um título melhor, mas enfim. É, que é o Jordan, ele mata aquela bola contra o Utah Jazz, que é o maior arremesso da carreira dele, e aí corta para ele exausto no banco de reservas, porque ainda tinham 5 segundos de jogo, o Utah tentar ainda virar o jogo e ele tá no banco, sentado, e o Dennis Rodman chega, cumprimenta ele, o Pippen vem, fala alguma coisa, mas é basicamente o Jordan sozinho no banco depois do último arremesso dele com a camisa do Chicago Bulls. A gente vendo aqui aquilo, a gente sabe que ele nunca mais vai tocar na bola com a camisa do Chicago e é o arremesso mais importante da vida dele. A câmera fica alternando entre ele no banco e o placar, mostrando ali 5.2, né, que era o que faltava de tempo. Tem uma trilha sonora incidental, assim, minimalista, que é incrível, que é só uma nota repetida, que fica ali adicionando um drama. E aí o Jordan pega a toalha e começa a passar na cabeça. Aquela toalha roxa, né? Porque o jogo era em Salt Lake e, e as toalhas são do time da casa. Então é uma toalha roxa que ele fica passando ali bem devagar no rosto, limpando o suor, ele não fala nada... E quando a gente vê essa cena pensando no contexto, cara, é muito impressionante. E aí corta pro Brian Russell, ele repõe a bola pro John Stockton, e o Stockton faz o arremesso de três e erra, e o Chicago é campeão. E aí a trilha sonora explode, né? A festa do título na quadra. Foi o único momento que eu chorei vendo a série, assim. E eu achei, primeiro, que aquilo ali é cinema da melhor qualidade, o jeito como eles construíram essa cena no episódio. E, claro, toda a memória afetiva daquele jogo, assim, acho que me fez lembrar muito de como eu tava vendo aquele jogo na hora, e, e é uma cena que a gente não vê muito, né, que são esses cinco segundos finais, a gente vê o tempo inteiro o arremesso, né, o arremesso da vitória, mas depois o Stockton quase mata uma bola ali de três que daria vitória ao Utah Jazz e levaria um jogo 7 em Salt Lake de novo, e o Ron Harper faz uma marcação muito boa no Stockton, atrapalha o arremesso, e a bola bate no ar e não cai, e aí vem aquela explosão ali do título, Aquela cena, para mim, assim foi talvez a que mais tenha me impactado. Assim. Essa, essa
1: sequência, essa sequência ela faz parte dessa, dessa parte que eu disse de, de cenas inéditas ou semi-inéditas, né? que pouca gente viu por esse ângulo. Né? E você traz o, essa, essa, essa intimidade, na verdade, do cara ali, mas você olhando a cena, a cena parece uma eternidade. Né? E é exatamente consigo passar com, f- com absoluta fidelidade o que, o que foi mesmo, né? Que deve ter sido aquele tempo deve ter durado uma
0: eternidade. É verdade. E é, eles conseguem é mostrar. É de tempo. É. Né? E, e, essa e cena... você também
1: vendo aquilo ali, fica, você fica vendo o que, é que ele deve estar pensando, Exatamente. tanto no jogo quanto na carreira, quanto é. na vida, quanto em tudo. E, enfim, é, é realmente. Ela é muito. Ela tem muitas, muitas, muitas camadas numa imagem muito simples.
0: Né? É, e ele vai falando, né? Ele do presente, vai falando em cima da cena, né? cortando a cena um pouco. E ele fala que estava exausto ali. Realmente, ele, naquele jogo ele já estava exausto, né? O Chicago vinha numa pegada muito forte. E ele claramente está exausto, aí ele bebe o energético lá um pouquinho e fica passando a toalha na cabeça. E essa cena, ela vem no contexto do que tinha vindo antes, que era a cena do arremesso final, que é o auge da série, né? É o grande momento da série, é, 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 o, é o fim do filme, vamos dizer assim, né? O que a gente estava esperando, é o desfecho, a série, a tradução em português, chamou Arremesso Final. A série é pra levar a gente para esse momento. Eu acho que ela leva de um jeito brilhante, assim. Tem muitas cenas impressionantes na série, mas acho que essa que eu citei, e essa que você citou acho que são dois exemplos de de momentos que acho que todo mundo que viu, curtiu muito, assim mas a gente tem muitos personagens na série também Rock, então já que você falou primeiro a sua cena, eu vou falar primeiro o meu personagem, assim, e claro que é uma série que tem vários personagens em torno do Michael Jordan a série é o Michael Jordan, inclusive tudo passa por ele ali, né, a aprovação da série passa por ele, apesar dele não fugir dos temas, mas achei até que seria uma série mais chapa branca do que foi, acho que ela ele até toca em vários temas, mas vários personagens vão aparecendo e alguns companheiros de time dele são personagens muito importantes, o Pippen é um personagem fundamental, o Steve Kerr na reta final da série tem grandes momentos, inclusive falando sobre o pai dele também, já que a gente citou a história do pai, mas eu vou destacar o Dennis Rodman, que ele aparece bastante nos primeiros episódios, quando ele ainda estava no Detroit Pistons, e depois na passagem dele pelo Chicago Bulls e as escapadas de treino. O Rodman, ele é um cara inserido na vida do Michael Jordan de um jeito tão bizarro assim que não tem como separar. Primeiro que ele jogava no Detroit, que o próprio Jordan fala que foi o pior adversário que ele enfrentou, que era o um grande desafio, ele até no episódio do Indiana Pacers ele cita isso, né? O Indiana foi o time que mais deu trabalho pra gente, aí ele para e fala: "Depois do Detroit, claro". Assim, o Detroit era o time que aquela virada ali, quando ele para de perder para o Detroit e finalmente consegue eliminar o Pistons naquela série da varrida, é quando ele começa a a jornada vitoriosa. E aí, anos depois, o Rodman, que era um, um rival no Detroit, ele se junta ao Chicago... Num, num movimento completamente improvável, né, eu, eu tenho uma lembrança muito clara da contratação do Rodman no Chicago, eu falei assim, cara, como assim esse cara vai pro Chicago? Ele era o anti-Chicago, ele era o anti-Jordan, o anti-concentração, o anti-disciplina, o anti budismo do Phil Jackson, ele não tinha nada a ver com aquele time, era o cara, né, que, era o cara louco, que não tinha nada a ver, e, e, e o Jordan, eu falei, cara, como é que o Jordan vai aceitar esse cara no time? querendo, né, zoar ali o tempo inteiro e tal. Claro que depois a gente vai entendendo que o Rodman também era um cara de muita concentração em jogo e quando estava treinando, e uma determinação impressionante. Mas eu lembro que na época foi muito marcante para mim. E ele é fundamental, um personagem tão incrível, a ponto de ele simplesmente fugir, e escapar para Las Vegas do nada, no meio de um momento importante. E assim, e no meio de uma final da NBA, a final rolando no meio da série, ele falta um treino para ir lutar, luta livre com o Hulk Hogan. Cara, como é que você imagina isso acontecendo nos dias de hoje? Assim? Imagina aí as últimas finais da NBA, se pegar um Golden State e Cleveland, um Golden State e Toronto. Você, cara, imagina, sei lá, o Kyrie Irving fugiu do Cleveland e foi lutar, luta livre e faltou o treino. É inadmissível um negócio desse. E ele simplesmente volta pro time, treina e continua sendo importante na série. E houve um momento de grandeza ali do Phil Jackson, do Jordan e da direção do Chicago, de entender que o Rodman é aquele personagem. Ficou claro que quando eles contrataram, eles sabiam que era um pacote, né? A gente não vai tentar doutrinar o Dennis Rodman aqui pra ele se encaixar no nosso jogo. A gente precisa dos rebotes, da defesa, do que ele faz de melhor. E a gente sabe que a gente vai ter que arcar com alguma consequência. Só que essa consequência é o cara fugir no meio da final, da final, Danny. NBA, não é no meio da temporada regular, no meio da série, ele foge e não foge para ir sair
1: com os amigos, ele foge para fazer luta tá livre, Rock, Como é que pode isso? Esse episódio e essa esse incidente, cara, é inacreditável. Eu eu, não, eu tinha esquecido desse incidente, eu não, eu não tinha nenhum registro desse, dessa dessa parada. Essa é uma das da, é, é, coisas que a gente vai ficando velho, né? Eu Várias é, coisas da, da série eu, eu não lembrava. essa do do Hollywood, eu eu, esqueci, eu não tinha nenhum registro. Assim, que várias assim, você tinha esquecido e você via, ah, é, né? Essa eu tinha esquecido completamente da ida dele no meio da final. Cara, é inacreditável. Né? É, e ele e é engraçado que a consciência, a consciência dele mesmo, de falando, ah, o, o Phil Jackson sabe que eu tenho que sair, eu tenho que fazer as minhas coisas, e, mas depois na quadra eu vou fazer, eu tenho que fazer, enfim. E, e, e esse, essa característica. É mais uma uma característica, soma soma mais um fator aí, né, no tamanho do técnico que foi o Phil Jackson. né? Nossa, demais. É assim, a capacidade de reunir tanta coisa junto num num pote só, né, porque imagina, num determinado momento você administrar esse vestiário, né, no fundo, a, a série mostrou muito isso, a gente vai falar isso um pouco até mais pra frente, é... Da quantidade de gente tóxica que tinha ali. Né? É. Se você for parar pra analisar, assim, é, é, tem, tem essa. em vários aspectos, né? Tóxica, eu quero dizer, não o absurdamente mau caráter ou nociva, mas assim, pra poluir ali, vamos dizer, o bom flu, o fluxo das coisas. Né? Tinha essa característica do Rodman, tinha, um, tinha uma postura sempre um pouco de atrito do Pippen. Tinha o Horace Grant dedo duro. Tinha o Horace Grant dedo duro. <risos> Traíra X9. Tinha a personalidade quase sufocante do, 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 do Jordan, tudo isso misturado e, e durante esse tempo todo, e você conseguir manejar isso de uma forma de uma habilidade incrível, assim, só só acrescenta a parte técnica também do, 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 do Phil Jackson, né? É, o, de, de entender, e, e obviamente, a concordância do Jordan de saber da importância do Dennis Rodman para fazer o trabalho sujo e permitir que ele ficasse também é, o Phil
0: Jackson, ele tem, que, é, ele tem que aceitar e ele tem que fazer o time aceitar né porque às vezes você pode ter um time ali e falar, cara, não quero mais esse cara, o cara abandonou a gente no meio de uma final e faltou o treino, você imagina na cabeça do Michael Jordan isso, você tem que convencer o Jordan e todo o seu elenco né cara, é, é, mas,
1: eu acho, é mas eu acho que ali no momento o Jordan já tinha meio que entendido é, é. cara, ainda mais agora né, tem, ali naquele momento tinha que ir Vai fazer o quê? Vai afastar o cara? Tu vai jogar, vai jogar uma série encrespada daquela sem o, sem o Rodman? Vou botar quem no Malone? Sem. Pois é. Já tinha dificuldade de, 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 de controlar o Cal Malone. Imagina sem o, sem o Rodman. Então, assim, nos detalhes da série. E mostra também a, o que é a dificuldade de fazer um grupo vencedor: a quantidade de coisinhas que tem. Não basta o talento. Não basta o talento, não basta. É, a qualidade do, do, do da, da, da equipe técnica enfim é, a quantidade de coisinhas cara é, então é, é realmente formar um time campeão da NBA é uma coisa dificílima difícil
0: demais não e você, você citou o Karl Malone que é um cara que aparece muito pouco né no documentário mas tem uma cena dele que eu acho muito impressionante também que é ele entrando no ônibus depois para parabenizar os caras pelo título assim é, eu não esperava uma cena daquelas, inclusive, principalmente do Carl Malone, né? Ele entra no ônibus, ele vai até o fundo do ônibus e cumprimenta o Michael Jordan. O Jordan tinha acabado de ser campeão, e o Malone ali, né? Porque a gente vê muito as cenas dele se cumprimentando em saídas de coletiva, né? Isso é bem legal do documentário também. Tem a coletiva e um tá ali esperando lá de fora, e ele se cumprimenta. A faz isso com Larry Bird, na série Contra o Indiana, né? quando o Bird era técnico do Indiana. Isso rola algumas vezes. O Stockton e tal, mas essa do Malone dentro do ônibus, eu achei...
1: Bem impressionante. Só um detalhe rápido. Imagina, alguém dentro daquele ônibus pensou assim, ferrou. <risos> ele vai pranchar o Jordan, amigo. O cara entra e vai até o fundo do ônibus numa reta. Alguém naquele ônibus pensou isso. É verdade. Com certeza. Mas qual, é, mas
0: qual é o teu personagem preferido? É,
1: cara, então, o meu personagem preferido, depois de falar do Azar e semana passada... É, <risos> tem isso também. Eu, eu vou falar de outro... Um cara que... Tentando... Como, bom, como jornalista, tentando enxergar os outros lados e dar o contraditório um personagem que foi surrado de toalha molhada nesse documentário,
0: que é o Jerry Krause. Nossa, apanhou demais.
1: Pois é. Tentando enxergar algumas coisas assim... Primeiro, pra mim, a principal, se a gente pode apontar alguma... Eu não me sinto nem em condições de ficar cornetando, mas assim, se a gente pode apontar um ponto desconfortável, que me deixou desconfortável, por exemplo e que não tem jeito, é nele não poder se defender. Né? Pois é. Enfim, porque ele morreu enfim, em 2017 e, e ele não poder se defender. Tem o dono ali, né, o está falando um pouco, tentando enfim, fazer uma, uma explicação da, da franquia e tudo mais, da situação do que ele era acusado de, de desmontar esse time né, no final do, do sexto título e tal. Mas assim, cara... No no último episódio me chamou a atenção uma coisa muito interessante, assim, que tem uma hora ali que já está amarrando amarrando as coisas e o Pippen, que é um dos caras que mais tem motivo para esculhambar o o Jerry Krause, porque o Jerry Krause não quis dar ele o contrato que ele queria e ele ficou durante muito tempo sendo muito mal, mal, entre aspas, pago né, no, no, no Chicago. Ele fala, ah, o Jordan é o maior jogador da história, a gente tem o, tinha o Phil Jackson, que é o melhor técnico da história, e o Jerry Cross, que é o maior GM da história. Claro que ali eu acho que houve uma. Tentando levantar um pouco a bola do, do, do Cross, até porque ele né, já faleceu. É, não sei se ele tá nessa. Não sei exatamente, não sei nem te dizer se ele tá realmente, se ele é, enfim. Mas, cara, a gente tem muita coisa boa. Assim, esse, essa, essa geração aí, esse título, essa sequência de títulos, na verdade, assim tem muita mão dele direta mesmo, assim, né, nessa história. O próprio draft do Pippen, né? O Jordan queria alguém para jogar com ele, tava um time do Chicago ele patinando e tal, e ele vai atrás do Pippen, ele reconhece o talento do Pippen, ele é um cara muito, ele é um cara muito bom, assim, né, de reconhecer talento, era, né? Então ele vai atrás do Pippen, depois ele reconhece uma necessidade, ele vai atrás do, do Dennis Rodman, que tava é uma aposta altíssima, mas que deu certo ele vai atrás do Dennis Rodman, ele vai, ele ele bateu um pé ferrado e foi atrás do do Tônico Colch, trouxe o cara, todos esses episódios, eles estão permeados de de situações moralmente questionáveis, mas assim, na construção do elenco e na administração desse elenco nesse tempo todo, ele foi um cara muito bem sucedido, né? então esse esse crédito, ele precisa ser dado, E, e, e outra coisa, muita gente acusa ele dele ter ter errado ou chegar ali no início da última temporada e falar, "Ah, acabou, tá? Essa é a última temporada, o Phil Jackson vai embora, não importa, se ele ganhar os 82 jogos ele vai embora, e o time vai ser desmontado depois dessa temporada. Tudo bem, o Jordan fala isso algumas vezes, ele não tinha necessidade de ter falado aquilo naquele momento. Mas assim, ele foi honesto, o comando era dele, ele falou, foi uma opção dele, ele 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 foi honesto ao dizer isso, ao dizer isso, ele foi honesto. É. e talvez isso tenha sido um grande combustível para esse último título virou o tema da, 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 do projeto do ano do Phil Jackson a galera citou isso direto é, talvez tenha sido um combustível para esse último ano
0: e é o que dá nome ao documentário né o Last Dance é porque o Phil Exatamente. Jackson no início da temporada ele fala que aquela é a última dança né? antes de começar a temporada porque ele foi avisado que não continuaria isso.
1: e assim, tudo que o criticavam, né? o Jordan criticava nele é porque ele era um cara que trabalhava que nem um louco era frio Fazia tudo para chegar no seu objetivo e pulso firme não cedia nada, quase nada, da sua posição. para os outros. Você conhece a outra pessoa no Chicago Bush que, da época <risos> que pensava assim? <risos> é. então, assim, dois bicudos não se bicam, né? E. É esse o ditado, dois bicudos não se bicam. É, é alguma coisa parecida
0: com isso, eu enfim, acho. Eu fiquei um pouco na
1: dúvida agora. É, pois é, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. É. E, então a gente tá aqui pra falar de basquete, não de ditado popular. Mas, <risos> mas assim, então eu só queria. Ele é um personagem. Eu acho ele, eu acho na verdade ele o, abaixo do Jordan, o maior personagem da série. É. Mas mas, o, mas eu, eu, eu acho que no final ele tentaram dar uma, dar uma, uma levantada na bola dele e tudo mais. Assim, mas eu acho que. Ele, ah, incluindo também, né? Ele botou o Phil Jackson. Sim, né? sim. Ele botou o Phil Jackson, é importante lembrar. E. E, então assim eu acho que faltou acho que ele ficou com um, um pouquinho abaixo de não teve muito reconhecimento do, do, do que ele construiu assim. posso ser polêmico acho que você esculhambado mas
0: não acho que não cara eu acho que ele ele é claramente um dos vilões da série né se você for pensar na série como eu falei aqui como cinema Qualquer pessoa que conheça alguma coisa de roteiro sabe que um roteiro precisa ter o herói, o vilão, o conflito. Não existe roteiro de cinema sem conflito. Não adianta você ficar fazendo um documentário só dizendo ''Ah, que bonito, foi o Chicago Bulls e eles ganharam, que legal.'' Ok, vai ser legal para quem é amante de basquete, mas para quem quer ver uma história bem construída, você precisa meter o conflito ali. E, e não é inventar o conflito, né? é, é saber identificar o que tem de conflito. E claramente é uma linha do documentário colocar o Jerry Krause como grande antagonista do Michael Jordan e daquele Chicago Bulls ali. Ele apanha demais, né? principalmente na primeira metade assim do documentário. E ele está ele ali claramente como um vilão, como aparecem outros pequenos vilões, o Isaiah Thomas, o próprio Horace Grant, que sai manchado e ficou bravo, né atacou agora o documentário, falou que nem considera isso um documentário, enfim, é, mas tem alguns outros, mas o Jerry Krause realmente acho que é o maior deles. Eu tenho uma lembrança da época, eu, eu era adolescente naquela época, assim então não era jornalista ainda, não tinha muito essa visão que a gente tem hoje. Mas eu lembro do pouco que a gente recebia de informação naquela época de também ver o Jerry Krause um pouco como vilão. Acho que a própria imprensa americana na época ajudava um pouco nessa imagem. Mas se a gente pensar tudo isso que você falou, o as coisas que ele ajudou a fazer ali, que ele fez, eu ainda acrescentaria mais algumas. Ele, por exemplo, é o cara que leva o Horace Grant para o Chicago na troca do Charles Oakley, que era o que o Chicago precisava ali naquele momento de ter uma ajuda ofensiva de garrafão. E o Grant é fundamental. E depois, quando o time do primeiro tricampeonato se desfaz, e aí só ficam Jordan e Pippen, ele reconstrói o time inteiro. Inteiro. Ele é um GM que conseguiu montar um novo time e ganhou mais três títulos. Claro que ele fez
1: dois times, é ele fez dois times é. em uma década para ganhar três times é cada um. Ele, ele tinha uma ele tinha uma capacidade incrível de, de localizar talento e Perfeito. necessidade e associar, Ele tinha uma grande Não, capacidade fazer, é. isso, né? por alguns casos.
0: É, é e ele encontra caras ali como o Steve Kerr, por exemplo, que tinha uma uma, uma similaridade com o John Paxson, ele vai buscando é, figuras parecidas com as do primeiro título e dos primeiros títulos e ele consegue realmente assim, ele é claro que esses dois times tinham Jordan Pippen, né, o que já é mais do que meio caminho andado mas ele consegue remontar de forma brilhante, inclusive fazendo essas apostas como o Dennis Rodman, que ninguém esperava e o papel dele de levar e manter o Phil Jackson também, era uma história que eu não conhecia, a maneira como o Phil Jackson virou técnico do Chicago, que foi também uma uma aposta mais ousada dele, não era o caminho natural naquele momento, e, e eu acho que essa fala do Pippin que você cita no fim, eu acho que ela é meio redentora para o Jerry Krause, eu achei bonito eles deixarem isso no documentário e, e falarem ali que, enfim... É deixar o, o cara que talvez mais tenha motivo para detestar o Jerry Cross é ele que redime o Jerry Cross ali no fim, mas eu também fiquei um pouco incomodado com o fato de ele, por estar morto, não poder se defender e ele ter apanhado bastante, assim, no documentário
1: é, só para acrescentar um parêntese rápido, assim, é só, ele, faz, ele fez várias coisas várias é, atitudes da forma com que eu não concordo, né, a forma como ele conduziu algumas as coisas e mas assim a figura do, do, do general manager, em vários momentos, você tem que sujar as mãos mesmo. E não tem, com relação a salários, e ser um pouco frio. É, e, por, e, e depois o dono do Chicago, no final, ele fala, né? Por que que ele não... mora o, o Jordan, eles dão um laptop na mão do... Um tablet na mão do... do Para ouvir o dono falando, justificando por que que não é monta, deixar o time junto. Ele fala que os caras iam ganhar muito... Os salários eram muito altos e não tinha como segurar é o, o juntar tudo, deixar todos eles juntos, né, com um nível de salário tão alto. Então assim, o dono também bota o limite no cara, né, no general manager. O cara não tem liberdade total para gerir o time. Se é uma tem uma hora que o dono chega meu amigo, eu não vou pagar essa taxa, é. não vou pagar, não vou pagar esse salário. Assim, acabou. e acabou. O cara tem que se virar. Só isso, né? ainda tem, é, tem um detalhe, tem nesse negócio do Phil Jackson, ainda botou também, né, o, te, o Tex Winter lá para né, toda essa vara do triângulo. Ele, ele, ele junta os dois, ele enfim, nutre essa relação e tudo mais. Mas enfim, vamos
0: lá. Esses momentos do tablet eu ficava muito nervoso, porque sempre vinha uma patada do Jordan depois. Sempre é. tava vendo alguma declaração no tablet, cara. Ou era o Gary Payton, ou era o Isaiah Thomas. Ele sempre dava uma na canela depois de ver alguma coisa no tablet. É exatamente. Eu já ficava nervoso. Falei, cara, o que, que ele vai falar depois disso? Mas enfim, na parte final aqui, nesse terceiro bloco aqui do, do episódio, a gente vai falar o que, que a gente aprendeu de lição, o que, que a gente não sabia, ou pelo menos não sabia em detalhes sobre o Michael Jordan e, e o documentário ensinou pra gente. Então, já que eu falei primeiro na última, você fala primeiro agora. O que, que você guarda aí de ensinamento do Last Dance?
1: Cara, eu acho que o, mais, o que mais fica pra mim assim é essa percepção que eu já tinha. Obviamente. A gente que trabalha com jornalismo, acho que a gente já está mais habituado com essa coisa, mas o torcedor às vezes não tem tanto, né? O que eu vou falar agora é assim, a, a percepção das, da humanidade mesmo dos ídolos né? e das falhas, assim, o cara, o cara tem vários, vários cenões ali, né? Que obviamente não, não ultrapassaram a grandeza dele como esportista e tudo que ele conquistou e tudo mais, mas não e não só cenões assim internos, digamos dele, de como ele administra as dores, as dificuldades dele, mas que ele vai cometer falhas também, que ele vai ter, ele vai, ele vai ter falhas de caráter. Essa parte toda do, da relação dele do Jordan com os companheiros, da forma como ele tratava muitos deles, e, e não fica só em depoimento, né? É, tem a parte que ele, que ele tripudiava das pessoas, chegou até a brigar algumas vezes em treino. É, tem o depoimento do Steve Kerr sobre isso bastante contundente mas tem várias tem várias partes em vídeo dele fazendo no documentário não, precisa, não é ninguém contando não é ninguém dizendo é ele tripudiando as pessoas né no documentário
0: e Scott Borrell sofreu um pouquinho né Scott
1: Borrell é o principal deles e essa e essa obsessão né digamos assim que leva o cara a obsessão pela vitória e pelo 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 nível máximo de desempenho que leva o cara a extremos E e a série eu acho que conseguiu, eu também achei que ela fosse ser mais chapa branca do que foi, e ela conseguiu mostrar isso né, nos lados dele que muita gente talvez não conhecesse, porque o que vem mesmo às vezes no grosso ali, pro tamanho que ele é, é tudo que ele conquistou, é tudo que ele criou, enfim, tudo que ele contribuiu pro esporte. E, E eu acho que mostrar essa parte... É, é, é bem importante mostra que o cara realmente é humano, né? Assim, não é um, é um, um super herói assim. E, e se você for para pensar em outros jogadores, assim, outras, até em outros esportes, né? O jogador que é em nível altíssimo, 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 altíssimo de excelência, ele sempre flerta com uma, uma obsessão meio psicótica. O cara, todo o cara que é assim, o, o LeBron é meio assim, o Cena era assim, é, Schumacher... Nadal, Djokovic, Phelps, os corte que você quiser aí, vai botando. Vai, você vai pegar uns caras que são muito, 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 Bernardinho, assim, a galera você fala: caralho, o cara é cheio de coisa, o cara é muito. A exigência é altíssimo um nível de estresse bizarro. É, a vida do cara é isso, né? É, para chegar no nível máximo é um
0: preço que se paga. Mas eu acho que essas coisas me surpreenderam também. Não surpreenderam, né? A gente sabia, mas eu acho que o documentário ele deixa bem claro com muitos exemplos, né? Dessas questões dele de obsessão e de e, e as coisas como por exemplo o vício nas apostas, que eu acho que é uma coisa que fica clara apesar de ele negar, né? Ele fala no documentário que ele não era viciado, mas o documentário deixa muito claro que era, né? Então é, claro que o Jordan, ele, tudo passa por ele, o que pode ao ar ou não, ele é parte da produção do documentário, mas eu acho até que ele não fugiu de nenhum tema, ele fala sobre todos os temas, você pode concordar ou discordar do que ele fala. No caso do vício em apostas, eu não concordo com o que ele fala, eu acho que ele realmente não consegue enxergar que ele era viciado, ou é até hoje, não sei, enfim, mas o cara no meio de uma série ir pra Atlantic City pra ficar lá até de madrugada apostando... Acho que não é só para relaxar a cabeça, entendeu? Tem outro jeito de relaxar a cabeça. Mas, enfim, para mim, o o que mais me marca como lição é uma coisa que tem um pouco a ver com isso que você falou, mas eu vou num tema um pouco mais específico, que era essa coisa de ele ter que arrumar sempre um motivo para se motivar. E ele sempre se apegava a um detalhe, às vezes mínimo para conseguir a motivação e para conseguir virar a fera que ele era ali. Então tudo para ele era uma desculpa. Qualquer coisa que acontecia era uma desculpa. Tanto que chega a um ponto que fica ridículo. Né? Ah, eu virei uma fera porque o BJ Armstrong falou uma frase lá no fim do jogo. Cara... Quem é o BJ Armstrong? Sabe assim? Tudo bem, é um ex-companheiro dele, então tinha time... Aí eu virei uma fera porque o Jerry Cross gostava do The Marley. Então, se eu não acabar com o The Marley, vão achar que ele é tão bom quanto eu. Não, não vão, amigo. Não vão achar que ele era tão bom quanto você. Fica tranquilo, assim, o The Marley não é tão bom quanto você. Ah, eu virei uma fera porque o jornalista falou não sei o que, então eu tenho que cuidar desse jornalista. Ou que o Carl Malone foi MVP. Tudo bem, aí é até um motivo maior, com um personagem maior do Carl Malone, mas qualquer mínimo detalhe era o suficiente para para ele virar o um monstro. E é curioso né, entender essa mecânica na cabeça do cara, porque óbvio que quando você está jogando na NBA, num playoff, você espera que esteja todo mundo motivado, né? De um jeito ou de outro. Aí tem uma exceção aqui e outra ali, mas você tá jogando ali num estágio maior do, do seu esporte. Agora, o que, que cada um tem que fazer para conseguir essa motivação. No caso do Jordan, fica claro que não basta o jogo. O jogo em si, o playoff em si, talvez bastasse para ele ter um nível normal de rendimento que já seria ótimo. Agora, para ele ser o maior de todos os tempos, você tem que esticar essa corda. né? Não dá para você ter a mesma rotina, o mesmo nível, o mesmo treinamento, a mesma concentração dos outros. Por mais que você tenha o talento e o talento faça diferença... Mas não é só o talento, a série deixa muito claro isso, não é só o talento, você precisa ter realmente aquele instinto que nem todo mundo tem e quem tem precisa ficar alimentando, que o Kobe tinha muito, né? como a gente já citou aqui alguns outros nomes, o LeBron tem também... E, e a série, ela desnuda isso, como o Jordan fazia para se motivar, e em alguns momentos chega a ser patético. Fala, cara, o cara tá preocupado com a frase do BJ Armstrong, cara, como assim? Né? Porque uma coisa é assim, o Red Miller provocou, e aí era o principal jogador de cada time. Agora, o BJ Armstrong, o DeMarley, enfim, outros jogadores... De... Não faz sentido pra gente, mas pra ele fazia. Era era a maneira como ele conseguia, ele devia ficar mapeando as coisas, né? Devia ter o caderninho do ódio ali. Então ele ficava naquela, o caderninho dele é que nem o do Kill Bill, né? Você vai riscando assim, quem você vai assassinando (risos) que nem a noiva do Kill Bill fazia. Ah, já matei esse, já matei esse, já matei esse. É isso. Ele vai botando no caderninho do
1: ódio. E pra ele funcionava, né? É, é isso. Tendo o Brian Russell também. É, o Brian Russell também. É isso, e ele vai vai arrumando artifícios, isso são artifícios né, mentais mesmo, bengalas ali, e você vai até para justificar as suas obsessões, né? Você vai também, você vai criando cenários em volta e a a mente é... Mas é isso, cara essa galera nesse nível, a galera nesse nível de, de, de excelência, Vira e mexe, ela, ela flerta mesmo com esse tipo de, de, de postura. Claro que você não precisa né, ser, humilhar as pessoas e, e, e falar do... Eu sei que uma coisa que é muito característica do jogador no NBA é a autoconfiança. E o cara, né, geralmente, é muito... E ele, imagina, né o cara maior de todos os tempos. Né, mas, mas eu achei legal isso, assim, que, que mostrou, mostrou essas, essas rachaduras... Nessa nessa imagem nessa estátua Nessa entidade
0: É verdade, é claro que assim é, Tem vários outros aspectos da série que a gente podia comentar Aqui e da carreira do Michael Jordan Que ficaram claros agora Mas resumindo assim Acho que a série para mim é uma obra-prima assim, De documentário inclusive Não só porque eu gosto de basquete Mas eu acho que ela é muito boa inclusive para quem não gosta de basquete Porque ela circula muito bem Num personagem fundamental Que vai além do esporte é, provavelmente eu vou ver de novo os episódios, né? em algum momento a gente vai querer voltar a isso e, e ver outra vez, para prestar atenção em algum outro detalhe, eu fiz uma coisa durante toda a série que, que me fez muito bem, que era sempre que terminava um episódio, eu ia pro YouTube ver um jogo um jogo que tava citado ali, então fui ver o jogo 1 contra o Detroit Pistons naquela série da varrida, que o primeiro quarto a defesa do Chicago é um negócio absurdo, depois fui ver o jogo da volta dele ao Madison Square Garden, quando ele voltou e que ele mete 55 pontos, e aí fui ver o jogo 7 com o Indiana Pacers, você vai vendo isso depois de ver os jogos, é uma coisa que eu recomendo, assim para quem ainda não fez isso, sei que muita gente tem feito também, mas vale a pena, você os jogos tem todos na íntegra né no YouTube, então você consegue ver. E aí é, é, é divertido você prestar atenção sabendo o que estava que na cabeça do Jordan, como ele se comportou em cada jogo ali. Então, para mim, acho que o resumo é esse. É assim, uma série que tinha uma expectativa muito grande para todo mundo, para mim, é, talvez ainda mais pelo fato de eu ter vivido muito essa época na minha adolescência, torcendo pelo Chicago, e o Jordan é o meu maior ídolo né, no esporte, então, claro que todo mundo estava louco para ver, e acho que cumpriu as expectativas, porque às vezes a gente se decepciona, né? Às vezes a gente fica esperando muito e fala, pô, não foi tudo isso e tal. Acho que foi tudo isso, é uma obra-prima documental e eu gostei muito de ver e pretendo ver de novo, Rafael Rock
1: É isso, vai, vai, vamos acabar vendo, certamente, porque é isso que você disse, acima de tudo é um, é um, é um produto bom, né? É uma, é, uma coisa, é uma coisa muito legal e a gente vê tanto... É, eu, particularmente, gosto de documentário e... e você vê documentários dos mais variados temas, né? Sem necessariamente ser apaixonado pelo tema. Eu vejo, às vezes eu vejo de, lá, de arte, vejo música, de música, é, enfim, de políticos, você vai vendo, né? É, Por que não, né? As pessoas podem ver um documentário sobre um cara disposta, é bem feito, bem produzido e tal, independente de você ser um cara aficionado ou não, não precisa ser só. Entre a audiência só aficionados por basquete.
0: Inclusive, eu vi muita gente reclamando isso. Ah, mas não mostra os detalhes da série, do jogo. Porque a ideia não era muito essa também, entendeu? Claro que a gente que adora basquete adoraria saber mais detalhes de bastidores, porque a série também foi anunciada como uma a história da equipe que teve acesso total ali a eles, então a gente talvez esperasse mais imagens de bastidores em um outro momento, mas acima de tudo é uma série documental de cinema, né? Então acho que
1: vale a pena. Com certeza, com certeza. Eu acho que vale, vale muito a pena que quem ainda não viu provavelmente vai ver, né? Quem ainda não viu tá errado. Não Não tá
0: errado, com certeza e você que já viu e também quer mandar suas impressões pra gente, manda pelo Telegram nba2 pontos, manda pelo Twitter também, arroba nba2 pontos e a gente vai trocando essa ideia também lá pelo Twitter e no Telegram aqui no próximo episódio próximo episódio então você apresenta né Rock agora a gente vai revezar isso
1: tô fora, só nas suas próximas férias agora né, <risos> Deve ser em breve, né? Que tá é cheio de férias pra tirar, deve não, ter uma em breve, pra
0: Agora sabe-se lá quando, né? Sabe-se lá quando. Mas eu sou a favor aí da ideia do revezamento. Você que tá ouvindo, diga aí se você é a favor também. Que Rafael Roque apresente os programas aqui no, no NBA 2 pontos. Brilhou com a Adriana Buquerque. Mas é isso, Roque. Um forte abraço, então. Até semana que vem. Hein? Forte abraço, cuide-se,
1: fique em casa. Um abraço. É
0: isso. Um abraço pra todo mundo. Até. <risos>